0: Herzlich willkommen zu einem neuen Interview mit einer Clubmama. Hallo Katharina, grüß dich. Hallo, Adi, hallo. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, um uns deine Geschichte zu erzählen und auch den Frauen etwas über deinen Werdegang zu berichten. Ja, Lass uns mal gleich anfangen und erzähl doch bitte den Hörerinnen, wer du bist, auch gerne, wie alt du bist und wie viele Kinder du hast. Und ja, das, wenn wir damit schon mal anfangen. Ja, hallo, ich
1: bin die Katharina und ich bin jetzt 39 Jahre alt. Ich habe eine kleine Tochter, die wird fünf und habe mich im Oktober 2019 getrennt. Genau. Okay, bist du bist du alleinerziehende Mama äh, sozusagen bin ich alleinerziehende Mama. Genau. Ja, okay. Also ja, hab, bin lebe aber auch wieder in einer neuen Partnerschaft. Jetzt.
0: Oh ja, schön, schön. Sag mal, du hast dich 2019 getrennt. Das ist jetzt also zum Zeitpunkt dieses Podcast-Interviews jetzt vier Jahre her. Das heißt Dein, deine Kleine war wirklich noch ein Baby. Die war, ja, die war ein Jahr und
1: vier Monate. Mhm, mhm.
0: Genau wie beim bei mir damals. Da war mein Junge mhm. 14 Monate alt. Also war, ja, also Das äh, ist schon eine sehr bewegende Zeit damals gewesen. Wie hast du denn damals überhaupt festgestellt, dass du in einer toxischen Beziehung warst? Hast du dich getrennt oder hat sich dein Ex von dir getrennt? Ich habe mich tatsächlich getrennt. Wie habe ich das
1: festgestellt? Also die Beziehung war sehr intensiv. Am Anfang sehr, sehr schön. Im Nachhinein einfach ganz klassisches Bild. Alles total schön. War lange Single. Habe ihn dann online kennengelernt und habe sehr schnell festgestellt, dass das alles in die gleiche Richtung geht. Gemeinsame große Reise und gleichen Ziele. Ja, und dann... Als die ersten Schwierigkeiten so kamen, wurde es von Mal zu Mal einfach intensiver. Und als man an einem Punkt war, wo ich, ich hatte mich schon mal getrennt und ich war an einem Punkt, ich hatte mich schon mal getrennt und bin dann doch nach einer kurzen Aufzeit wieder zurück. Man kann ja alles noch noch mal schöner werden und ja, man hat ja auch dran geglaubt. Mit dem Begriff Toxizität war ich bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht in, in Berührung gekommen und meine beste Freundin hat tatsächlich dann irgendwann zu mir gesagt, ich glaube, du lebst in einer toxischen Beziehung und hat mir ja erste Definition dafür
0: tatsächlich einfach von Google ausgedruckt und gegeben und zum ja. Thema Narzissmus oder Toxizität? Also war das schon Thema konkret
1: Narzissmus, also über Narzissmus? Also und dann hat sie schon gesagt, also, also es war schon, ich habe mich lange nicht geöffnet. Meine Eltern kannten auch gewisse Schwierigkeiten, aber ich habe mich meiner besten Freundin auch in lange nicht geöffnet. Sehr lange nicht.
0: Darf Ist ich da mal sind? gleich nachfragen, äh, ja. Katharina? Was hat dich denn daran davon abgehalten, dich deiner Freundin zu öffnen? war das von,
1: von der Bewegung der Freundschaft her, dass wir einen kurzen Break hatten. Ah okay. Und ich zeitweise auch wieder auch durch eine Verletzung gar nicht wirklich integriert war in ein eigenes Leben mhm. und sich dann aber wieder so ein bisschen Kontakt aufgenommen hatte. Äh, die Arbeitsstelle war ja auch nicht direkt im Ort oder nah und Freundinnen waren alle weiter weg. Und auch die Familie war ist ja weiter weg. Ich bin ja dann später wieder hier in den Heimatort zurückgezogen. War ich einfach da schon auch sehr isoliert. Nur mhm. mit seiner Familie. Mhm. Und die Freunde, die man hatte, also in Anführungsstrichen, die Freunde... Das war ja auch, dass ich hinterher erfahren habe, dass er nicht zugelassen hat. Ich wusste ja nicht davon, dass da immer wieder Einladung kam zum Grillen, zum Spielen, zum Allmöglichen. Ah. Und da war ich, war ja, ich war richtig abgeschirmt, genau. Mhm. Und ich habe ja. weil sie tatsächlich äh, relativ in der Nähe gewohnt hat. Hab nach so einer Art Freundschaft ja, das hat sich irgendwie kurzzeitig mal, hatten wir keinen, irgendwie keinen Kontakt. Das war, war einfach so mhm. von der Freundschaft mhm. her. Habe ich da wieder aufgenommen. Und dann fing das, war das eigentlich relativ schnell, dass sie dann gesagt hat, du, irgendwas stimmt da nicht. Was du mir so erzählst, das war sich irgendwie total, erstmal unglaubwürdig. und dann, wenn, ich, wenn du mir das sagst und ich glaube ja, dann äh, hört sich das ja mega toxisch an und das ist irgendwie jetzt nicht so ein normales Verhalten. Also die, der, Ab, der Ablauf der, der Strittigkeiten, ne? das war mhm. schon, wo, wo, ich, wo ich dann sie mich geöffnet habe, einfach um mich zu reflektieren. Bin ich es jetzt die, die hier nicht tickt? <lacht> mhm. Ist das so? Oder ich musste das einfach, ich war da schon nicht mehr in der Lage, das für mich zu entscheiden, ist das jetzt richtig, was ich jetzt gerade mache, wie ich mich reflektiere? Und sie hat dann so eine Anziehung und ich schick dir das mal, guck mal, da findest du dich doch schon fast wieder. Und das war auch so. Also in dem ersten Artikel einfach Definition Narzissmus, da habe ich mich schon so 80 Prozent wiedergefunden und dann bin ich dann so ein bisschen. Es hat dann aber noch gedauert. Sag noch mal,
0: gedauert. insgesamt, wie lange warst du mit dem Mann jetzt zusammen? Also keine drei Jahre. Okay. Keine drei okay. Jahre. Mhm. Und dann hast du, als ihr dann das Baby bekommen habt, also du warst ja nicht verheiratet mit dem Mann, ne? Nee. Mhm. nee. Als, ihr, als dann das Baby da war, wie hat sich das damals dann entwickelt? Wurde es schlimmer? oder war es gleichbleibend schlecht? Es gab Höhen und Tiefen. Und es war auch eine Zeit lang
1: gut, aber es fing in dem Moment, wie ich dann mich in der Schwangerschaft verändert habe, wie ich selber vom Charakter mich verändert habe, da
0: ich, habe ich dann auch mitgekriegt, ich bin total eingesperrt. Warte, warte, warte mal. Da muss ich nochmal nachhaken. Weil vom Charakter verändern... Ist ja eins, also, entweder entwickelst du dich weiter und reflektierst mehr oder stellst dir andere Fragen als vorher, jetzt wenn du halt eine neue nee. Rolle annimmst, ja. Oh. Die Mutterschaft, das Muttersein fordert ja ganz andere Überlegungen für uns Frauen, ja? ja. Aber das verändert noch nicht deinen Charakter, also deine, deine ganz, deine, deine Persönlichkeit an sich, also sie. Nee, das
1: war, es ist, ist im Prinzip da. Vielleicht ist es mir in dem Moment da auch sehr, sehr deutlich klar geworden, dass wenn ich mich anders gefühlt habe als diese, dieses Rollenbild, die glückliche Schwangere, die jetzt alles mhm. hat, dann konnte ich das, durfte ich das einfach auch schon nicht sein. Mhm. Dann kam dann eben schon wie so, du musst doch hier glücklich sein und du hast doch alles und
0: von ja, deinem Ex hat er ja, da, ja. ja, ja.
1: Natürlich hatte ich hatten wir dann auch in den Streitereien, wenn ich halt bestimmte Sachen nicht erfüllt habe, dann durfte ich sowieso nicht diese sein. Ich musste ja sowieso auch ihn dem Rücken frei halten, komplett. Mhm. Also ich habe ich habe ja auch bis bis genau drei Dinge habe ich ja alles auch finanziell gemacht, so mhm. den Haushalt und dann und Firma und sollte eben als Kind auch da war auch autark sein mit mhm. meinem Geld. Also mhm. ich habe mich dann auch nicht, ich habe und umso mehr, wie das umso mehr ich auch versucht habe, da in diese Richtung zu gehen, Transparenz und Gemeinsamkeit und gemeinsamen Aufbau, umso mehr ist mir vorgeworfen haben, worden, dass ich einfach eigentlich diese eine Rolle nicht erfülle. Und das hat für mich mhm. nicht mehr zusammengepasst und ja, es also sind natürlich viele hm. andere Sachen. Dann in dem Zusammenhang und umso mehr die Streite reingekommen sind, umso mehr ist da halt äh, die Blockaden entstanden. Ganz sehr, umso mehr. Und irgendwann habe ich ja auch diesen, habe ich das ja auch diesen Stress dann nicht mehr, nicht mehr ausgehalten und habe dann einfach, hab dann nichts mehr gesagt. Ich habe mich dann abgeduckt. Mhm. Ne, mhm. da kommt es ist so also,
0: wie auf Eierschalen laufen, oder? Das also war das war für mich immer so. das war ja. auf Eierschalen. Ich habe schon oft, ich bin
1: oft an der also in der Situation gewesen, wo ich mich ins Auto gesetzt habe und bin und ich bin oft zurück. Also ich habe es nicht durchgezogen, weil ich hm. die Stärke nicht mehr aufbringen konnte. Ich konnte sie nicht mehr. Ich konnte sie in diesem Moment, in dieser Zeit nicht mehr aufbringen. Also
0: mhm. Mhm. Ja. Sag mal, Ziel. als du dann die Entscheidung getroffen hattest, dass du, dass du dich trennen wirst, wie hat er das aufgenommen? Wie lief dann die Trennung an sich vonstatten? Lief das einigermaßen ruhig oder war es begleitet? mit größeren Schwierigkeiten.
1: Ja, also ich das erste Mal zu ihm gesagt habe, ich glaube, wir kommen ja nicht mehr weiter. Ähm, ich würde ganz gerne mit dir über Trennung reden. Ging es eigentlich dann direkt los. Du gehst hier mit meinem Kind nicht raus. Okay. Ähm, Hast du dir
0: Hilfe geholt damals? Hast du mit ja. einem Anwalt gesprochen ja. und so?
1: Ja, es ist so tatsächlich gewesen, dass ich ihm das nicht vorher gesagt habe. Ich habe das Frauenhaus nicht erreicht. Mhm. Er war so eine er war so eine gewisse Zeit noch dazwischen und es wurde dann ähm, so heftig, dass ich gesagt und es war mit auch mit einem Vorfall, der schon auch in die körperliche Richtung ging mhm. dass ich dann gesagt habe: ja es geht jetzt nicht mehr und dann und weil er halt viel mit rechtlichen Sachen gedroht hat, habe ich dann durchgegoogelt, was ich tun kann und habe dann tatsächlich auf dem Spaziergang das Jugendamt angerufen und erst mal diese normalen diesen sozialen Dienst angerufen. Dann bin ich erst mal durchgestellt und durchgestellt, tausendmal mhm. durchgestellt. Mhm. Irgendwann bin ich dann im Nebenort vom Jugendamt bei der Leitung gelandet und der habe ich das erzählt und ja, war das der erste Schritt? Der, der erste Schritt war tatsächlich, nach einer heftigen Auseinandersetzung, wo er nicht da war, habe ich das, weil ich das Frauenhaus nicht erreicht habe. Da ist keiner ans Telefon gegangen. Ein paar Mal habe ich... Ähm, habe ich Gewalt, ähm, Gewalt gegen Frauen telefoniert, Hotline mhm. angeboten, Abends, mhm. in okay, in der Nacht. Und da war eine sehr nette Dame dran und die hat mich dann angeleitet, dass ich diesen Besuch eben bei den Eltern weiter weg festhalten soll, egal wie das jetzt weitergeht. Und dann nur dürfte den Notkoffer dann, so dass er es nicht mitkriegt, mit den nötigsten Sachen packen. Das habe ich gemacht mhm. und dann gehe. Diese eine Woche habe ich dann durchgezogen, also, habe mich gut. in der Woche dann noch bei dem Jugendamt gemeldet und hat der das erzählt, dass ich dass ich mich da rechtlich absichern will tatsächlich und die hat durch die Schweigepflicht hat die gesagt, ja, sie machen das jetzt genauso wegen dem gemeinsamen Sorgerecht. Wir haben ein
0: gemeinsames ja, Sorgerecht. Ja. Ich hätte es nicht gedurft. Mhm. Recht du hast, mhm. Und ich genau, das damit vorgebaut. Ja. ganz wichtig ist an alle Mamas, auch wenn, äh, also wenn ihr nicht verheiratet seid mit oder wart mit dem, mit dem Vater eures Kindes, ähm, sofern ihr ähm, die gemeinsame Sorge erklärt habt, äh, vom Amt, ähm, dann muss der Ex oder der Vater tatsächlich zustimmen zum Auszug, aber das würde ja sonst heißen, weil die Männer geben ja niemals ihre Zustimmung zum Auszug, wenn man selber gehen will. Das heißt aber nicht, dass man jetzt für alle Zeit in der gleichen Wohnung bleiben muss, sondern das kann sehr wohl geplant werden, jetzt in deinem Fall gemeinsam mit der Beratungstelefon und mit dem gegebenenfalls Frauenhaus und mit dem rechtzeitigen Einbinden des Jugendamts, was auch, ein, ein guter Tipp ist, sich rechtzeitig vorher nach einem guten Anwalt umzuschauen und dann ganz gemeinsam den Auszug zu planen. Und je nachdem, tatsächlich je nachdem, wie gewaltbereit der toxische Ex ist, gegebenenfalls tatsächlich den Auszug nicht großartig anzukündigen, sondern tatsächlich den Ex vor vollendete Tatsachen zu stellen, gerade wenn es ähm, äh, wenn es äh, ein, ein gewaltbereiter Mann ist. Ja. Also auch an dieser Stelle noch ein kleiner Exkurs, so wie das damals bei mir lief. Mein ähm, Ex äh, ist nicht ein gewalttätiger äh, Kindsvater gewesen. Und äh, deshalb konnten wir das tatsächlich schon zwei, drei Monate vorher abklären und die Trennung lief einigermaßen komod ab, ja, human war natürlich stressig für alle Beteiligten und das äh, wesentliche Drama entwickelte sich erst viel, viel später, also ein paar Monate später in den ersten fünf Jahren. Aber für all diejenigen, wenn, wenn du beziehungsweise wenn eine Zuhörerin wirklich Angst hat vor einer körperlichen Reaktion des Ex, auf jeden Fall Hilfe holen mit de, mit solchen Beratungsangeboten, mit dem Jugendamt, alles organisieren, was geht, aber auf jeden Fall sich vorher absichern. Ja? Also nicht einfach ausziehen, sondern das muss wirklich strategisch geplant werden, damit ähm, nicht der toxische Ex dann später wegen Kindesentführung ja, äh, äh, dann gleich den Zampano machen kann. Aber jetzt zurück zu dir, Katharina. Ähm, ja, Ich möchte ich möcht an der Stelle tatsächlich aber noch anhängen, dass es in diese Richtung ging
1: und für mich war da einfach dieses Glockenläuten da. Mhm. Es waren tatsächlich dann eher so in diesen Streitereien auch viele andere psychische Abläufe, so dass ich keine, keinen Raum mehr für mich hatte, mhm. um runterzukommen. Und das ist einfach permanent zwischen diesen, dieser Ignoranz, was ja Narzissten dann machen, um dich abzustrafen, also diese permanenten mhm. Abstrafen.
0: Silent ähm, Treatment auch, oder?
1: Ja, mhm. und als es eben in diese körperliche Richtung ging, da habe ich gesagt, bis hierhin und nicht weiter, weil die, die Hemmschwelle war fast weg
0: und mhm. da habe ich dann gesagt, ich glaub, das ist jetzt hier, das geht nicht mehr. Mhm. Ja, Sag mal, wenn wir jetzt einen Zeitsprung machen, also mhm. du bist ausgezogen, du hast dir die Hilfe geholt, du hast äh, dann eine Wohnung gefunden für dich und dein Mädchen. Wie hat sich denn dann nach der Trennung eure Beziehung zum Kindsvater, wie hat sich die dann weiterentwickelt? Ja, erstmal noch absolut katastrophal. Also die ersten zwei Jahre
1: bis zum Höhepunkt Silvester 21, 21 waren die absolute Katastrophe. Und da hatten wir eigentlich schon alles an Beratung durch. Wir mhm. waren ja gleich in der Beratung, auch bei der, die mich da mit begleitet hat vom Jugendamt. Das war ja die Leitung Familienpsychologie, äh, so was hatte ich von dieser Familienstelle. Bei der waren wir direkt auch in Beratung, was ich ja selbst auch da mich bereit erklärt habe zu Beginn direkt. Dann ging es natürlich gleich um Übernachtung. Also ja, die, das war eigentlich dann sehr zügig. Im Nachhinein auch viel zu früh. Und außer, außerhalb dieser Beratung war natürlich noch massiver Kontakt jeden Tag. Also da war überhaupt gar keine Pause. Gar keine Pause. Von Videotelefonie bis Texte, Drohungen, alles über, auf allen Instanzen, E-Mail, SMS, WhatsApp, mhm. Telefon, ohne Ende. Also da war, da war eigentlich gar kein Stopp. Da war überhaupt gar kein Stopp. Es ging mir noch viel um. Sachen, die noch in der Wohnung verblieben sind, äh, Sachen, die das Kind braucht. Da ging es überhaupt nicht um um Geld. Also das tatsächlich hat er das ähm, Kindesunterhalt von Anfang an mhm. gemacht, bezahlt. Und
0: erstmal, es, es war eigentlich rein rein auf mich fokussiert. Mhm. Der hat, also gab es gab es zu dem damaligen Zeitpunkt irgendwelche Gerichtsverfahren schon? Ja, ich hatte ja äh, 2019 war das. Ich hatte
1: ähm, am 18.12. den ersten Antrag wegen Umgang von ihm auf den Tisch. Noch vier mhm. Tage, also noch sechs Tage vor Weihnachten in dem gleichen Jahr, 2019. Mhm. Ja. Und dann waren wir im,
0: im Juni 20, waren wir das erste Mal vor Gericht. Ja. Mhm. Genau. Sag mal, wann hast du mich denn gefunden? Wann war das? Und in welcher Situation? Wieder erst. Ich dich, glaube ich, erst 21 oder 22
1: jetzt. Das habe ich jetzt ein Jahr früher. ja ja, ja Du bist, glaube
0: ich, jetzt ein Jahr lang mindestens ein im Club. Jahr bin ich jetzt, ja. Da bin ich jetzt ja. dabei. Ja, da
1: habe ich mich mit dem Thema Narzissmus sehr viel auseinandergesetzt. Aber schon die ganze Zeit. Mhm. Und hatte auch schon hatte auch schon mal auch so Selbstwert, so einen Workshop und so für andere Sachen auch mal gemacht. Uh, und also erstmal habe ich, also ich habe mich am Anfang habe ich mich mehr mit dieser Trennungsgeschichte und Kindererziehung in dieser Situation beschäftigt. Da bin ich aber nie, nie in diese Richtung gekommen, was, wie ich mich dagegen abgrenzen kann und natürlich auch mit dem Trichter, was was eigentlich das mit meinem Selbstwert auf, auf sich hat, bin ich total spät drauf gekommen. Also diese Abgrenzung ihm gegenüber und ähm, habe dich über Facebook gefunden. Mhm. Und da habe ich dich ähm, schon sehr viel früher gefunden, wie ich zugetreten bin. Und tatsächlich hatte, war es da so, dass ich gelesen habe und habe das gesehen und dann hat unten drunter jemand geschrieben, dass du, dass du eigentlich von den Väterrechtlern wärst. Echt? Ehrlich? Mega, ah, ah. mega mhm. Hater-Text. Und er hat mich, ähm, da habe ich
0: direkt weggeklickt. Mhm. Ja, muss ich tatsächlich
1: mhm. sagen. Und dann Ihr müsst,
0: ja, da ich möchte ich auch an der an der stelle möchte ich auch was dazu sagen weil ähm, es ist unglaublich wie schnell man sich verunsichern lässt wenn andere menschen die eine taktik dahinter haben ja mhm. ähm, und gerade männer ja oder ja, oder oder von einer frau geschrieben ich okay. nein ich das jetzt auch erkannt aber
1: man, mhm. ich war mir ja nicht sicher und ja, ich war klar. auf jeden fall auf irgendeiner mhm. seite wo es ganz massiv auch um diese auch sch richtig schwere Fälle ging. Ne? Da war ich natürlich und wollte natürlich auch, war ja auch so mehr oder weniger aus Stalking und so im Raum stand, mich da ja auch sehr, sehr zurückgehalten im Internet oder irgendwas. Mhm. Mhm. Ich habe irgendwie Klar. in irgendeiner Gruppe geschrieben. Ne? Ich glaube, ich bin mhm. schon total lange in, der Stadt, in deiner starken und Mitte-Gruppe und, und wusste gar nicht, dass das deine mhm. Gruppe war. Ach, was.
0: Ja, das ist meine, ja spannend. Ja, so. <lacht> Das ist ja spannend. Ja, vor allen Dingen aber jetzt kurz bevor du dann in den Club gekommen bist. Wie ja. war denn da deine aktuelle Situation? Das, also du hattest, du warst zu dem Zeitpunkt schon in der starken Müttergruppe, du auf Facebook und, und in dem Moment, wo du dich entschlossen hast, in den Club der mutigen Mütter zu kommen. Ähm, was war damals gerade die Situation? Die Situation war. Also es war so muss so Anfang 2022 gewesen sein.
1: Ja also persönlich äh, persönlich totale Hilflosigkeit, weil mhm. ich nicht mehr weil ich nicht mehr wusste an wen ich mich wenden konnte. Mhm. Aber zwischendurch selbst über die Aro habe ich schon mal so ein paar kostenfreie Stunden gehabt zum Sprechen. Mhm. Mhm. Weil einfach, ich habe ja am Anfang das erste Jahr bei meiner Familie gewohnt und auch da war das eine, so, eine, so eine krasse Belastung einfach, mhm. dass die sich von mir abgegrenzt haben, mhm. dass meine beste Freundin sich auch irgendwo mhm. von mir, also ich war einfach alleine dann auch damit wieder. Mhm. Und ich hatte da schon meinen, meinen Partner, noch nicht lange, der hat sich auch schon. Etwas, wo ich vorher gesagt habe, wir müssen hier eine Lösung finden, weil es hält keiner aus.
0: Du hast, mhm. Input, du hast keinen anderen Input mhm. und wir können dir halt nicht helfen. Ja, und da haben ja. Sie recht. Da haben Sie recht, es ist eigentlich ein Liebesdienst. Ja. ja? Wenn, ja. Wenn, wenn Angehörige sagen, du pass auf, das, was du jetzt brauchst, kann ich nicht leisten, mhm. ja. Und, und ich bin selber, also wenn jetzt deine Mama oder dein Bruder oder deine Schwester oder deine beste Freundin das zu dir sagt. Das kann sagen, keiner nachvollziehen, weil ich ja. spüre, ist das noch keiner damit in Berührung gekommen genau sie sind ja alles ja. keine Coaches es sind ja alles mhm. keine Berater in dem Sinne und deshalb ist es so wichtig es ist so wichtig dass mich halt, das so betonen
1: ja ich können ja auch das nicht nachvollziehen dass dass man dann halt auch so rechtlich gebunden ist weil mhm. weil dann heißt ja, es ist ja der tut dir nicht gut und er ja, eigentlich tut er auch deinem Kind nicht gut auch wenn er es gut auch wenn er es gut behandelt aber ähm, aber so funktioniert einfach keine normale äh, Beziehung, egal wo man steht. Und du musst da eigentlich einen Strich ziehen. Dann, dann sieht das Kind eben nicht mehr und immer wieder an diese Grenze zu stoßen und zu erklären und das geht nicht und das geht. Und da muss ich halt wirklich sagen, das kann halt bis heute keiner verstehen. Ich selber habe halt immer, also ich selber möchte nicht, dass mein Kind ohne seinen Vater aufwächst. Ich weiß es nicht, es ist bei mir aus einer Intensität, kann, kann jeder für sich selber entscheiden, aber ich selber kann nicht, kann das nicht verbieten. Also, ich weiß ja. nicht, wie, ich, ich kann es nicht erklären, wieso ich da, dazu komme. Vielleicht, wir sind vielleicht auch nicht so krasse Sachen, sind vielleicht dann auch nicht vorgefallen. Es gibt sicherlich andere Fälle, die dann sagen, also, das, ne, aus Kindeswohlsachen und so da lässt sich natürlich auch drüber streiten was kimmes wohl was nicht habe ich jetzt auch viele sachen auch mitgemacht wo ich im nachhinein sah, ich
0: hätte zum beispiel wenn die frühen übernachtungen hätte ich auch sagen müssen nein mhm. und, aber weißt du gut. hinterher ist man halt immer klüger und, ja. und weißt du wir machen alle wir machen ja alle fehler ich ja auch ja ich mache auch genau. jeden tag fehler und trotzdem in dem moment wenn wir eine entscheidung treffen dann machen wir die Entscheidung ja immer aus dem Wunsch heraus, dass es eine gute Entscheidung ist, dass es der richtige Weg ist. Und äh, dementsprechend ähm, finde ich es immer müßig, wenn man dann zurückguckt und sagt, oh, da habe ich einen Fehler gemacht. Hinterher ist man immer schlauer, aber in dem ist Moment. ist immer noch
1: so ein, ja, das ist natürlich ja. auch so eine,
0: also mein persönlicher Glaubenssatz, ob das dann richtig war und ob ich mich nicht habe dazu überreden lassen. Mhm. Ähm, gut aber weißt du ähm, lass uns mal jetzt einen, einen Schritt weitergehen ja mhm. ähm, du bist dann Anfang 2022 äh, in den club gekommen und ich kann mich noch erinnern <lacht> ich kann mich noch erinnern, dass du am Anfang glaube ich ähm, noch nicht sofort also du hattest den club gebucht bist mhm. aber nicht sofort rein. Ja, nee, und in ich habe nämlich, und ich fasse da immer noch ein bisschen nach. Also wenn ich ähm, Mitglieder, neue Mitglieder im Club habe, dann hacke ich nach einer Weile nochmal nach und sage, okay, jetzt hier, du bist jetzt schon so zwei, drei Wochen, wie gefällt's dir denn? ja Oder beziehungsweise, ähm, äh, ich habe dich noch gar nicht begrüßen können. Was ist denn los? Und da hatte ich, glaube ich, ich von dir, am Anfang, glaube ich, auch viel mitgelesen. Ja, aber du also. hattest noch damals am Anfang gesagt, du, ich fühle mich jetzt gerade so unten... Ja. Äh, ich komme überhaupt ich, ich ich weiß überhaupt ja. nicht was jetzt gerade sein soll. Ich kann mich daran erinnern und ich weiß noch was ich dir damals geschrieben habe, wo ich dann gesagt habe du hier ist alles für dich bereit. Alles was du jetzt brauchst in deiner Lebenssituation steht im Club für dich bereit. Es ist immer ein Schritt, ein Schritt aus diesem. Bekannten aus der Komfortzone, auch wenn die Komfortzone einfach scheiße ist, auch wenn es nicht ein schönes Gefühl ist. Dieser eine Schritt aus der Komfortzone, das heißt, das ist das, was ich kenne. Und jetzt gehe ich einen Schritt ins Unbekannte, halt in den Club, der ja auch zu dem Zeitpunkt schon relativ umfangreich war von den Materialien, die man dort äh, sich anschauen konnte. Und das ist am Anfang natürlich immer auch etwas überwältigend. Aber du hast dann tatsächlich den Schritt Tatsächlich dann auch gemacht. Ich ja. kann mich erinnern. Und dann hast du auch unglaublich schnell Fortschritte gemacht. Ja, also war... ähm, du hast jetzt vorhin gesagt, du hast gerade zu der Zeit Anfang 2022 warst du so in so einem Gefühl der Hilflosigkeit gefangen und ja. auch das, so dass du es keinem mehr erklären konntest. Und ich ich habe einfach ähm, nur noch
1: nach sowas gesucht. Ich habe einfach ja. auch zum, also ich habe einfach gesagt, ich, 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 ich brauche Hilfe, aber ich weiß nicht woher. Und ich, ich brauche einfach in diese Richtung und ich weiß nicht woher und ich weiß nicht, was ich machen kann. Ich brauche irgendwie auch, auch, eine, ja. auch eine irgendwo eine rechtliche Beratung, aber irgendwo, also was, was man tun kann und weil ich ja immer so, das sind ja diese, immer diese Unsicherheiten, was darf ich? Ja. Okay. Das kann ich machen und, das, und am Anfang war das eben, dass ich nicht, warum ich dann glaube ich, also warum ich es auch so gezögert habe, war, dass ich ein bisschen Panik hatte, dass ich auch erstmal so direktes Mitglied sein muss. Und ich konnte nichts mehr geben. Ich war an dem Punkt, ich konnte mhm. nichts mehr geben. Mhm. Ich war einfach nur, und wenn ich dann hätte jetzt auch schon, und du hast mir ja dann auch geschrieben, musst du nicht. Ja. Du musst Genau. Also, das, das ist. Hat mich dann hat mich dann
0: mitgenommen. Das mhm. hat mich dann mitgenommen, dass ich erstmal nur Hilfe erwarten darf. Ja, <lacht> genau. Gerade am Anfang. Gerade wenn die Stärke <lacht> noch nicht da ist. Das ergibt sich dann später. Ja, also heute erlebe ich dich ja, wenn du kommentierst, auch bei anderen Mamas, die noch ganz am Anfang stehen. Du, du kannst ja jetzt mit dem, was du jetzt auch mitkommentierst, ganz anders auch begleiten. Das heißt ja nicht, dass gerade am Anfang, wenn neue Mamas in den Club kommen, dass die gleich die Probleme der anderen Mamas lösen müssen. Ja? Das, dazu ja. sind sie gar nicht in der Lage. Aber ähm, also diesen Punkt, das ist total wichtig, weil im, es gibt eine Phase und gerade am Anfang, wenn man noch nicht in der Klarheit ist, in der Elternschaft mit einem toxischen Ex-Partner, dass man Hilfe annehmen kann und auch sollte, um halt dann entsprechend mehr und mehr in die Klarheit und damit in die Stärke zu kommen und dann ergibt sich alles andere. Dann ist man erstmal stark für das eigene Kind. Das ist dann das der nächste wichtige Schritt, erst sich selber stärken, dann für das Kind stark sein und Stärke repräsentieren und dem Kind zeigen, schau mal hier, ich habe das alles hier. Ich weiß das, ich bin in der Klarheit, du bist safe, du bist sicher, ja? Und dann wenn man dann so weit ist, dann stellt man auf einmal fest, man kann auch anderen noch mehr geben oder man man bekommt dann den Impuls oder kann dann helfen. Aber es ist kein Muss, es ist kein Muss. Also es gibt sehr wohl auch im Club ganz stille Mamas, die mhm. sehr davon profitieren, ähm, äh, die selber nicht im Vordergrund stehen wollen, die selber nicht äh, mit dem Scheinwerferlicht angestrahlt werden wollen, ja. Sehr viele Ach, sind introvertiert und das ich ist ja auch vieles nicht
1: gepostet. Ich habe auch ja. vieles nicht gepostet, weil ja, auch wie vieles damit zu tun hat, wenn wenn du dann sagst, man soll es nicht immer und immer wiederholen.
0: Genau, es geht das ja darum, auch das auch sehr, anders ich hab formulieren zu können. Das habe mir
1: auch sehr zu eigen gemacht. Mhm. Ich habe es vielleicht, ich habe nicht verdrängt, aber ich habe erstmal viele, viele Sachen erstmal einfach in so einen Nebenraum gepackt, mhm. damit ich wieder nach rechts und links gucken konnte. Und, und dann auch mit dem Selbstwert, das kam ja auch erst viel später, den Glaubenssätze Workshop. Was ist das vorher? Genau. Also, äh,
0: sag, ja. mal, sag mal, Katharina, ähm, was hat sich denn jetzt in dem Jahr für dich verändert? Was hat sich in dir verändert?
1: Ja, was hat sich in mir verändert? Also ähm, Erstens mal ähm, durch die Coachings bin ich ja schon erstmal, ich konnte erstmal grundsätzlich den Rahmen für meine Grundprobleme setzen. Mhm. Eine Vorgehensweise, die mich erstmal, wie man so schön sagt, in sichere Gewässer fährt, um klar denken zu können, was die nächsten Schritte sind. Also mich erstmal so weit abzustecken, okay, hier ist erstmal Stoppschild, ja. Mhm. Und, ähm, und mir einfach erstmal Zeit und Luft verschaffen. Das war erstmal Grundschritt eins. So, du darfst jetzt das und das machen. Was soll denn passieren?
0: Trau dich.
1: Und ähm, also ja, Grenzen und
0: abzustecken.
1: Erstmal auch erstmal einfach diesen Stopp zu setzen. So und jetzt reicht's mhm. mal und jetzt ist gut. Diese Beratung tut mir nicht gut und und ähm, und auch auch mit meiner Anwältin jetzt nochmal da hier und jetzt brauche ich mal die Unterstützung und was kann ich jetzt machen und würden Sie dann jetzt mit mir gehen nicht dass mir das auf die Füße fällt ja da hatte ich ja auch nicht nicht immer so eine Regel also ich habe nicht so eine Regel äh, Kommunikation mit meiner Anwältin und da habe ich dann auch nochmal so ein bisschen auf die Füße getreten und dann hat ja, die ja so nee, das müssen Sie nicht also alles, was, was ging, habe ich dann erstmal abgebrochen. Ich habe dann auch den ganzen Kontakt nach deinen Regeln so weit wie möglich eingerichtet, abgebrochen. Da habe ich ihn auch sehr schwer. Also mitgetan. den Kontakt mit dem Ex, mit dem toxischen. Ich mich sehr Ex. sehr schwer mitgetan. Ich habe heute noch den WhatsApp-Kontakt, muss ich sagen. Ich hatte ihn aber zwischen hm. letztes Jahr in dem Jahr, hatte ich ihn nicht. Ich
0: okay. hatte ihn
1: nicht mehr. Da habe ich das mit dem E-Mail-Post dann endlich mal nach einem Jahr eingerichtet, ist, weil ich hatte immer dieses Problem mit dem weil mein Kind ja noch so klein ist, dass ich halt gar keinen gar keinen wenn halt irgendwas mhm. habe mich natürlich in diese Schleife mit reinziehen lassen, habe aber gleichzeitig dann durch diese Mitarbeit in dem Club relativ schnell mich da emotionsfrei gemacht, wenn er irgendwas geschrieben hat, dann habe ich halt einfach nicht mehr geantwortet. Mhm. Dann habe ich es auf Sturm gestellt und das und den Fokus mit den Impulsen, ja, erstmal dieses ja, auch die Impulse habe ich am Anfang auch noch nicht so gelebt. In die richtige Klarheit bin ich, glaube ich, für mich Stück für Stück durch die Replays gekommen von den Coaching. Hm. Die habe ich alle
0: Ja gemacht, echt. ich ehrlich. Das sind, glaube ich, also, also mindestens ich 60 ich Stunden.
1: sogar Kraft und Energie geschickt hab, zu jeder Mama sehr schön. Mhm. Ich habe sie wieder gemacht hm. und ich habe hm. die, ich habe die, glaube ich jetzt, ich habe die drei oder vier Monate, ich habe die alle durch. Und ich habe ja hab ich auch äh, viel in den Kommentaren geschrieben bei den neuen Maman. Mamas, zieht euch die als erstes rein. Ach, wie klasse. Ich mich, äh, Im Nachhinein habe ich mich in so vielen Situationen in fast jeder Situation wiedergefunden. Also sehr mhm. erschreckend teilweise. Meine Dinge, oh mein Gott, was du mhm. doch schon alles durch hast. Und, mhm. äh, ja. und äh, wie, ich, wie man da so durchgewahrt ist und und, und Stress und, und jetzt
0: jetzt es mich nicht mehr. Also ich ist halt einfach, einer, mal guck. <lacht> ja, <lacht> Ja, sag mal, gibt es denn einen Bereich? Also, du bist ja, du bist ja noch im, im Club, ja? Genau. Ähm, und, und du weißt ja, ich frage ja jeden Monat einmal ab ähm, und wir gucken uns unser Manifest an im Club, wonach okay. wir halt uns ausrichten, was wir in den Fokus nehmen. Gibt es denn einen bestimmten Bereich, in dem du selber denkst, dass du dich da noch entwickeln musst? Also, wo, wo sind da so noch so die Punkte, wo du denkst, ah, da könnte ich noch ein bisschen, da könnte ich, das ist noch so mein Entwicklungsraum, den ich noch erobern muss für mich. In Bezug jetzt nur auf die toxische Beziehung? Ein, also, generell für dich, für dich jetzt. Also so im, im Rahmen des Clubs, welcher Bereich ist noch der auch, wo, wo du noch arbeiten möchtest?
1: Also auf jeden Fall ist noch Thema Glaubenssätze bei mir. Eine, mhm. spielt eine
0: große Rolle. In welchem weil, Bereich Glaubenssätze? Glaubenssätze gibt es ja überall in jedem ja, Bereich. Ist, weißt du, über Geld, über Job, über, über schon, Liebe. Das
1: fängt schon damit an, ab, an, dass ich überhaupt nicht weiß, wo ich da anfangen soll. Das fängt schon mhm. da, damit an. Also dieser, der Workshop, der hat mich schon so ein bisschen einfach durch deinen, durch deinen, durch deine Impulse, was das jetzt für Glaubenssätze sein könnten. Ähm, aber ansonsten, ja, es, ist das, da schwimme ich noch ein bisschen. Mhm. Weil ich einfach nicht, weil ich gar nicht so richtig weiß, wo ich, wo ich diese Glaubenssätze
0: jetzt finde. Ich, mhm. Die Fragen findest du immer dann, also kleiner Spoiler-Alert, die findest du immer dann, wenn etwas in deinem Leben nicht funktioniert. Mhm. Ja, also ja. da, wo es, wo es noch hakt. Also, wenn du, wenn da überall, wo sich noch Probleme auftun, da kannst du feststellen, weil Glaubenssätze müssen ja nicht per se schlecht sein, ja. Also Glaubenssätze, die dich nach vorne bringen, weil du davon überzeugt bist, dass du alles lernen kannst, dass du alles schaffst, das, das wird dich immer unterstützen. Aber die Glaubenssätze, die dich hindern, die dir ständig Knüppel vor die Füße werfen, ja. das sind dann die, die dich in Probleme bringen. Und wenn du dir bestimmte Bereiche in deinem Leben anguckst, wo es noch nicht so gut läuft für dich, ja, ähm, da kannst du sicher sein, dass da Glaubenssätze dahinterstehen, mhm. die ähm, sich negativ für dich auswirken. Und, yes. ähm, und da kannst du dann ähm, mal schauen. Also, ähm, was, ja was jetzt, ja?
1: also, wo ich auf jeden Fall, also so ein ganz harter Glaubenssatz so, ja, äh, bin ich eine gute Mutter? Mhm. <lacht> weil mhm. ähm, ich sicherlich oft nicht, also ja, das hat sich natürlich auch schon gebessert, aber ich manchmal mir einfach dann, ja, im Stress einfach es unter mir zusammenfacht, ja. und mhm. dann, Aber auch das hat dann, habe ich schon viel gemacht, ähm, weil das ja mit eigenen Bedürfnissen zu tun hat, die ich versuche, mhm. Mhm. Äh, nicht Tag für Tag, aber wenigstens von der Woche her abzuarbeiten, dass ich da gelassener bin. Also da, ähm, das hat ja die eigenen Erwartungen und eigene Bedürfnisse und sich vor mhm. allem halt einfach diese Zeit dafür zu nehmen. Ne? Mhm. Und dann bin ich ja auch in finanzieller Bildung dann total dran, wo halt auch dieses Herkommt, vor allem mit diesem Reichtumsspiel, ne,
0: also ich konnte, ich konnte. also. Hast du das damals mitgemacht im November? Ich habe es jetzt vor kurzem mitgemacht. Okay, ich mache es ja jetzt noch kurzem. mal neu. Ja, ich mache es jetzt noch mal neu im Mai. Und ähm, also da äh, äh, machte auf jeden Fall noch mal mit. Das kann man immer wieder wiederholen. Ja, ja. also das fällt das mir sehr, schon
1: sehr schwer, sehr so extrem viel Geld das, äh, da auszugeben. Ja. Wenn ich ja. das jetzt hätte, würde ich das vielleicht sogar machen. Aber dann sich noch mal reinstecken, das ist für mich technisch schwer das fällt mir ja, schwer, kann. dann
0: mhm.
1: weiß ich mhm. nicht, dann ja, pff, schwierig. Ja, das ist schon ja. ein bisschen schwierig. Ja. Okay, also es gibt <lacht> noch, es gibt noch, noch, es gibt noch so was. was. Ja, mhm. da gibt es noch einiges. Vor allem auch ähm, Kommunikation. Woher kommt meine Kommunikation und mhm. wie ich die jetzt ändere? Und dadurch hat sich ja auch ähm, jetzt nochmal mal und meine Partnerschaft. Mhm. Ähm, genau.
0: Jetzt Hat sich denn, also, wenn du jetzt dir mal die Beziehung anschaust, die du jetzt lebst, ähm, machst du jetzt etwas anders als in der Beziehung, die du damals mit einem toxischen Ex hattest? Ja. Hast du dich ja. da jetzt verändert? Ja. Bist, ja? ja, ich nehme es mir nicht mehr an. Okay. Also, wenn ja zum Beispiel Streitereien sind, nimmst du die nicht persönlich im, im, im äh, so zu Herzen, sondern du kannst da eine eine sachliche Haltung einnehmen? Ähm,
1: erstens mal, das kann ich sehr viel besser, aber ich, ähm, mhm. also ich arbeite ja auch in einem Beruf, wo ich sowieso äh, meine Empathiefähigkeit Prozent ausleben kann. Davon profitiere ich sehr, davon äh, ziehe mhm. ich auch meine Energie. Mhm, ähm, das weiß ich auch, das ist so meine Stärke und es ist äh, in den menschlichen Beziehungen, im privaten Bereich ist es oft meine ist oft meine Schwäche, weil ich mich angegriffen fühle, wenn ich mich in, an andere hineinzusetzen die, und ich denke, habe zwar bis vor kurzem noch nicht dahin gedacht, aber ich weiß jetzt, dass ich äh, ich versetze ich mich fast ausschließlich nur in andere hinein und fühle mich trotzdem angegriffen, weil ich mir dann denke, ja, wieso sehen die denn das jetzt nicht so wie ich? Mhm. <lacht> sind so viele Gedankengänge auf einmal das ist, mhm. äh, das ist ein bisschen mhm. komplex. Ähm, ja, im Beruf ist das ja nicht notwendig. Da nehmen die Menschen das ja an. Und meine mhm. Erfahrung aber in, im privaten Bereich ist, 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 ähm, ist es tatsächlich, dass es mich irgendwie dann doch noch tangiert, obwohl es ja gar nicht muss. Mhm. Und das ist nicht so gemeint. Und das ist, mhm. und da, da muss man so ein bisschen, ja, da muss man. Also ich versuche, auch wenn, wenn dann so Streitereien waren oder Auseinandersetzungen oder so, auch übrigens viel mit der mit der Klopftechnik und so, mich mhm. erstmal runterzubringen und mhm. mir dann zu sagen, ja, wo ist jetzt eigentlich das Problem? Das war mhm. jetzt, jetzt, es ist ja. jetzt vorbei und mir geht's gut und äh, man hat jetzt drüber geredet oder man kann, das weiß ich, erstmal nach einer Stunde oder zwei oder was weiß ich wieder drüber reden und dann, dann muss es abgehakt sein und nicht mhm. mehr diese nicht mehr eben diese Schuldgefühle wie früher. Ne? Mhm. Das passiert ja auch nicht mehr. Die anderen Menschen sind ja nicht so zu mir. Ich habe ja jetzt nur noch genau. Menschen um mich rum, die nicht mehr so zu mir sind. Sehr, sehr, sehr gut. Mich ja, nicht. ja, Und das sehr ist gut.
0: Das. Mhm. Das Sag mal, mh, Katharina, ja. du hattest ja am Anfang auch gleich sofort Gerichtsverfahren. Hast du die jetzt immer noch? Äh, ja, ich hatte die letzte im Januar mhm. und habe
1: äh, noch einer wegen Unterhalt steht mir noch bevor, aber mhm.
0: Vielleicht Wie erlebst du dich
1: da? Wie erlebst du dich da selbst? Na, jetzt ist das auch ganz anders. Also mit Kehlmethode vorher und Choreal habe ich ja bei dir mitgemacht und mhm. das habe ich auch dann diese, auch dieses ähm, deine, deine Voice kurz vor dem Gerichtssaal, auf dem Saal und so. Zuerst also im Auto auf dem Weg dahin gehört und dann im Saal. Und ja, klar war ich ein bisschen aufgeregt, aber ich habe halt diese ganzen körperlichen Symptome also nicht mehr. Herzklopfen. Okay, sehr gut. Dieses, das habe ich nicht mehr und ich bin, da, ich bin eigentlich komplett ruhig. Krankheit Sehr gut. Und sehr bin, gut. Es, bin in der Lage, etwas abzurufen, ne? was verlangt. Sehr ja. gut. Sehr gut. Ja, das
0: freut mich. Katharina, ja. jetzt zum Abschluss. Welchen Tipp hättest du für eine andere Mama, die noch ganz am Anfang steht, die sich gerade frisch getrennt hat von ihrem toxischen Ex und jetzt gerade auch so ähm, unten durchhängt. Was, was wäre so dein Tipp für diese Frau? Ähm, also Abstand ist ein ganz großes, ganz, ganz wichtig. Einfach Abstand. Redest du jetzt vom räumlichen oder mentalen Abstand? Sowohl als auch. Ne? Mhm. Sowohl als auch. Die einzig wahre Antwort. Ja. Ja.
1: <lacht> ja. ja weil ich ähm, ja ich habe es ja selbst miterlebt, weil wenn auch mit, wenn man auch mit dem whatsapp und klar mit diesen mit diesem ja wenn jetzt ist es ist, ist bei diesen bei diesen toxischen beziehungen ist immer irgendwas am wochenende wenn das kind nicht da ist mhm. Es ist immer irgendwas und da muss man da muss man sehr früh sehr loslassen mhm. Da habe ich, da habe ich halt auch schon, also ich habe mich, also ich kann nur sagen, dass man sich an den Wochenenden dann wirklich auch massiv ähm, ablenkt. Gerade mhm. wenn die Kinder noch sehr klein sind. Ja. Ähm, es, geht, es geht auch bei diesen Menschen nicht ohne Vertrauensvorschuss. Geht es nicht. Mhm. Wie es dann mit Menschen ist, wo man, wo ganz andere Sachen noch passiert sind als in meinem Fall, weiß ich nicht. Wie ich, das kann ich jetzt, da kann ich nee, ja das nicht darüber sprechen. machen wir uns
0: auch, da ja, das soll nicht jetzt unser aber unser wenn Thema es sein. So
1: halbwegs ist und es läuft ja wirklich in diese psychische Richtung auf uns Frauen gesehen, ja, mit dieser was weiß ich immer diesen Terror mit in jeglicher Art und Weise, dann dann ähm, dann einfach nur ablenken und wirklich auch äh, eine, oder eine zweite Nummer. Ähm, als Umgangshandy, wo man dann wirklich mhm. auch, auch da, äh, ja, ich hätte viel, viel früher ähm, in diesen Abbruch auch mit WhatsApp gehen müssen. Auch mhm. schon, wo ich schon im Club war. finde, mhm. finde, habe ich mich immer wieder dazu hinreisen lassen, da in diese, in diese Gespräche und Diskussionen und mir diese E-Mails durchzulesen mit diesen vertreten Wahrheiten und das auch wenn, auch wenn ich mir dann gesagt habe, ja, die E-Mails an sich, ich weiß genau, dass die null Anklang finden im Jugendamt und so, die durchschauen dann das schon auch. ja mhm. Aber mit mir hat es immer wieder was gemacht. Es hat mhm. immer wieder in diese Glaubenssätze, dass ich nicht gut genug, dass ich mich nicht kümmere, dass ich mich, mhm. diese ganzen Sachen, die hat es immer wieder rein, immer wieder mhm.
0: schlecht unglaublich schlecht. Mhm. Also, wir, wir, ähm, wenn ich das mal zusammenfassen darf, dann ist dein Tipp tatsächlich auch klare Grenzen von Anfang an aufzustellen mhm. und das halt mit der Kommunikation und dem Zugriff, den ein toxischer Ex noch auf die Mutter hat, auf seine ehemalige Partnerin über diese Medien. Entweder Instant Communication wie jetzt äh, äh, Messenger oder WhatsApp halt. ja. Und da wirklich dem einen klaren Raum zu geben. Wenn der ja. Beratung
1: stattfindet, dann würde ich den würde ich auch was, äh, jetzt
0: überhaupt nicht mehr machen, gar nicht Ja, auf gar keinen Fall. Das ist um, eines meiner ersten Grenzen, die ich jeder Mama auch an die Hand ja. gebe. Ja. ja. Aber es muss halt auch jede selber erstmal auf darauf kommen. Ja, und ich muss auch dazu sagen, es ist ein Unterschied. Alle Mamas jetzt. One, <lacht> weil es ist ein riesengroßer Unterschied, ob du mit einem kleinen Baby dich trennst und das in den Umgang gibst, was noch nicht selber sprechen kann, oder ob deine Kinder schon acht, neun oder zehn oder gar 15 Jahre alt sind, ja. Also, wo die Kinder größer sind, da kann ich schon eher äh, mal sagen komm jetzt du machst sofort kein WhatsApp mehr du hast sofort ein separates Postfach aber wie in deinem Fall auch Katharina ja ich kann das so nachvollziehen solange die Kinder noch so klein sind Babys Kleinkinder und sich noch nicht artikulieren können und noch nicht noch nicht diese Sicherheit haben oder selber auch noch nicht anrufen können, wenn was ist ich kann es nachvollziehen trotzdem, Trotzdem, die Welt bricht nicht zusammen, wenn wir ein separates E-Mail-Postfach haben für die Jungs, ja. ein separates Umgangshandy für die Jungs, so dass das nur an ist, wenn der Umgang stattfindet für Notfälle. Ja? Was sie dann daraus machen, ist wieder deren Schuh. Ja? Wir ja. können das ja nicht kontrollieren, aber wir können nur für uns sprechen und unsere Sachen, unsere Grenzen definieren. Und das ist eine, ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Liebe Katharina, ich freue mich so, dass du dir die Zeit genommen hast, um deine Geschichte zu erzählen und auch anderen Mamas Mut zu machen. Ja, Sehr gerne. Ja. Und wir sehen uns ja dann noch im Club, spätestens dann zum nächsten Coaching. Und ja, alles, alles Liebe und Gute für dich, liebe Katharina. Ganz lieben Dank, Heidi. Ja,
1: okay. ich wünsche auch allen, dass, es, dass sie gut in die Klarheit kommen. Und ich wünsche allen Mamas Mut und äh, schnell
0: Souveränität und Stärke. Ja. Dankeschön, Dankeschön. Dann also dann, ja, tschüss. Mach's gut, ciao, ciao.